0: 俗真俗，俗
1: 不可耐
0: ，哎，俗哎，俗
2: ，
1: 断了，断了，茶趣话
2: ，人食五谷不可免俗，嬉笑怒骂饮茶趣话
0: 。各位
2: 好，欢迎光临俗人茶话铺
0: 。Hello， 您现在收听到的是由俗人集团冠名播出的《俗人茶话铺》，我是金掌柜。大家好，我是杨老
2: 师。大家好，我是小舅嗯、哎，好像还没介绍娜娜老师呢。对，娜娜老师再
1: 简单做一个自我介绍吧
3: 。大家好，我是娜娜老师，从事学前教育已经有十年了。啊，当然我上嗯、呃、大学学的也是学前教育的这个专业。为什么会选择学前教育啊？其实也是挺有挺有意思的。就我小的时候呢。就会跟我爸爸妈妈说说什么呢？就是说我长大想当幼儿园老师。那个时候呢，那时候家长就会觉得，哎呀，你这个梦想好像有点太不够、嗯、不够，就是不够体面。对于他们来说不够体面，你应该选择比如说做大学老师或者是高中老师啊。呃，家长会觉得特别好。但那个时候呢，因为我可能也是呃年龄比较小，就是小的时候就想。所以这句话一直都在我心里是有这样的一个记忆的。虽然我那个时候很小，但我记得我说过这句话。哎，反倒我长大了之后，真的做了学前教育。所以呢，今天这个话题跟我的这个小的时候的这句话其实也是有关系的啊，就是我们要谈到这个原生家庭啊。所以呢。今天我相信大家可能也都把自己的这个原生家庭的故事，然后带到了现场，所以呢，我们也听一听大家的这个小的时候都有哪些特别有趣的事情。<笑>嗯我，我觉得我小时候梦
2: 想就很体面，嗯、我要战死沙场。
0: <笑><笑>不过那老师说的这个小的时候这个理想还是真的照进了现实，是吧？嗯，就是你小的时候想做的，你现在真的做了。对，可能你要现在问一个成年人，你小的时候想做什么，大部分可能都已经记不起来他小时候想做什么了，更别说他小时候想的和现在做的是一样。我觉得这个，嗯，大部分都做不到。小的时候上幼
1: 儿园的第一课，应该老师都会问吧，说你长大以后想做什么呀？百分之九十的小朋友应该会说，我想成为一个科学家。<笑>对，就是科学家、宇航员，<笑>不知道别的什么职业呀、啊，只知道这两个。别的也不清楚
2: ，其他也不敢说呀。你要想，我想当掏粪工，你敢说吗？
0: 老人给他说死你
1: 。<笑>其实这
0: 个就是这个问题，也是很大一部分程度受到家庭的影响。你说，如果你的父母是做掏粪的，可能你可能。<笑><笑>还真有可能去选择这个公众。当然这个要开玩笑啊，只不过就是你的父母可能是做什么，对你小的时候这个你的能接触到的这个职业，所谓的这个职业认知的这些词汇，它还是很有很大影响的。你有的小朋友，他的父母可能就是一些菜市场卖菜的啊，你说他可能都不知道有什么当幼儿老师这些概念。对，所以你
1: 们的父母都是从事什么职业的？
0: 我先我说吗
1: ？啊，你说，你说吧。<笑>
2: 我爸开出租的的哥啊，也是北京的哥
0: 对，北京的哥
1: ，<笑>肯定是北京国安的球迷。<笑>
0: 那有点闹心最近、啊不是。他
1: 这个
2: 他这个还是第二职业啊啊，主业是啥呀？
1: 不是<笑>不是，其实最刚
2: 开始是那个北京东方化工厂，我可能你们没听说过，就是也是在通州这边一个，他是应该是化学化学相关的一个，他在工厂应该是那会儿开油罐车。就是你能看到那种一个车后边拉四五个油罐、三四个油罐那种的危险品职业，后来就是让我们买断了嘛，然后就开始开出租了。其他也不打会，就是会开车，车也开得特棒，所以说就干这个了。然后我妈最早，我妈也是换了很多职业，她最早是在那个做浴石的，像那个浴石<池>。<笑>那青花池嘛，<笑>不是不是玉石啊，玉石、哦、对，就是那个像潘家园啊，那会儿他们做玉那一块古玩，对对古玩，呃也不算古玩，因为玉石这一块儿它算也有雕刻嘛，艺术<种>。北京玉场那会儿都是啊，所以后来后来也是自己一直在多年也一直在干这个事
0: 啊，该我说了，<笑><笑>我妈是那个包钢，就是。也是一个国企嘛，老牌国企就是包头钢铁集团这么一个老牌国企。然后我爸就是我亲爸，他也是包钢啊。然后我妈在后来就下岗了。当年就是那个刘欢唱那个刘欢唱那个那个什么歌？不是
2: 同一个世界，同一梦想。不是刘欢唱那个
0: <笑>那个弯弯的月亮。不是，就那个下岗职工那个。那叫什么？那个、那个歌了？就那年春晚，刘欢唱了一个歌，就是鼓励下岗职工再就业的那个歌，哦、给、哎、给你妈唱下岗。哎，我怎么突然想不起来那歌了？就那年，就是百万职工大下岗那年，然后刘欢唱了这么一个歌，嗯、大不了从头再来、啊、对对,对,对，就是那年，那年好多职工，钢铁企业这些国企职工，因为国企改制嘛，他们就下岗了。嗯、下岗了以后，然后刘欢春晚唱了这么一首歌，大不了从头再来。然后最近这个事情被大家发现了，就说你看当年好多人下岗了，饭都吃不上了，你跟人说大不了从头再来
1: 。我的话，我父母都是工人，但是我妈比较能折腾。我妈当工人当没多久就去创业了，一辈子可能创了十几次业吧。据我所知，没成功<笑>、啊。以前有一个大亨果茶，不知道你们知不知道？我们小就知道听过。对，嗯、我妈妈在地方的那个厂还干过。我还记得小时候去过那种饮料厂，上面不像现在那么现代化，有一个管子在出那个大亨果茶，他们很多人拿瓶子去接，都是人工的。后来在我的印象里，我妈还做过婚介所，还过年摆摊卖过鞭炮，还在商场里卖过家具，然后还卖过字画，呵呵应该还有还有还有很多很多职业，还去东北创过业、呃。不停的折腾了这一辈子嘛。
0: 啊，但是他要去深圳，我感觉可能也就成功了；这个、去了东北，可能就悬了
1: 。这个我记得小的时候上初中吧，我爸因为他可能比较介意自己的这个工人身份吧，总是问我，隔几个月就问我一次，说：“哎，我给你营造的这个你的生活花钱在班里边算不算中上等？”他总这么问。
0: <笑><笑>啊，可能他比较介意这个事儿。其实我一直以为我是中上等，后来我才发现，原来我是中低等。<笑>啊，那娜老师
3: 呢？我父母一直都是做生意的，也不能说一直。其实我爸，嗯，在我很小的时候，他是有一个工作的，叫，呃，就是护林员。但他这个工作呢，就不用经常去上班。然后也是因为，好像之前他的这份工作呢，是因为因为我我们家我是二胎，啊，那个时候是计划生育不让生，所以呢，我的出生让我爸没了工作。然后呢，后来就算是有了，但是呢，他那个工作的薪资也特别的少。嗯，在我有记忆的这个就是这段时间啊，就是基本上吧，我爸的工资没有超过三百块钱。但他那个工作呢，就是不用天天去坐班，偶尔去一次。然后，所以呢，我爸他还有很多的时间去做生意。我爸和我妈他们应该也是做了好多好多项目，就是。我妈卖过鸡蛋，卖过、啊、冰糕，然后好像还卖过其他的，但我不知道了啊。我有我有记忆的之后，他们最主要卖的就是东北的人参，然后呢，其次是牛毛广，就是山里的一个一种野菜，然后还有就是叫做辣菇啊，这些都是属于副业，主业就是呵呵卖人参、种人参，然后加工人参。然后呢，我小的时候基本上是属于。一开始做的很小，然后呢是呃就是说姑姑呀、叔叔呀，他们都一起合伙做。然后后来呢，也在这个过程当中，好像就合了分，分了合。然后最后都是自己做自己的。嗯、呃，我的印象当中就是我们家好像是属于那种的，反正就是越越过，呃，好像家庭条件就越好了。嗯、呃，就是这样的一个过程。嗯、呃，基本上这个职业，我爸妈也做了二十多年，到现在也一直在做。啊、嗯，这就是我爸妈的这样的工作啊，没
0: 、嗯、你们的。父母
1: 有没有像我父亲这样比较介意自己的孩子在班级里边的生活水平是不是中上等这种情况
0: ？一般介意，我觉得都会介意，但他不会说是问你，或者说是他会看到同学打个比方，同学今天还买了个新手机，会啊考虑问你你需不需要或者怎么样？家长会这样这种表达，我觉得他不会说是问你，或者你看别的同学小朋友都买了个新自行车啊，你看你你上学需不需要有个自行车这种的？
3: 他是建议
2: 你的
0: 条件没有别人别人好是吗对？对对对，啊，那应该都会吧？我觉得家长
3: ，我爸好像没有。
0: <笑><笑>但是就是他的这个建议，其实更多的时候会想办法去做出行动的。我觉得家长都都会是这样。对，这个像金掌柜刚才说的
1: ，嗯、他是这个离异家庭的小孩嘛，其实我也是。嗯、我我小时候为什么会有这种情况？因为我记得小学的时候我是父母离异的嘛，离异以后我爸还一个人的时候。我我爸经常出差，我就在我奶奶家长大的嘛。然后冬天可能是刚离异没多久那段时间，我在我奶奶家，我姑姑和我奶就在那儿哭，我就在旁边坐着，我也不知道怎么回事。然后我姑姑就说：“你看这孩子多可怜呐，这么小都没人给他织毛裤，<笑>冬天的。”<笑>冬天
0: 多冷啊！
1: 哎，我也不知道怎么回事反正
0: 没什么概念。以后让小舅等他背的织得利索了，让他给你织毛裤。
1: 哦、<笑>对，所以我爸因为也总出差，那时候公司总欠他钱，他们上半年发半年，等于公司永远压半年的工资。我记得那时候家里条件确实还没什么钱，有时候还要管我奶奶借二十块钱买菜，所以会有这种感慨。
0: 嗯，因为那个时候，尤其国企员工，他们有一个叫开工资这个概念。对，你每个月的多少多少号开工资了，可能呃手头就宽裕点了，或者说是想吃点啥就吃点啥了。嗯
1: ，对，这个就是我和金掌柜属于这种离异家庭的小孩吧？这个是我们的原生家庭嘛。像小周家里大概什么情况？就是我我家庭条件，我家里的这种父母
2: 关系其实也是就是正常家庭嘛。嗯，但是也是有那种，就是父母之间吵吵架什么这种都会有，嗯，但是就是我可能跟大家不一样，就是我是离家了一段时间，算是寄人篱下吧，有那么在小学的有那么几年，一直到初中在南方长大
1: 。嗯、你是不是小名叫三毛去上海流浪来着？不是<笑>那个那会儿我
2: 、哎，那会儿我叫那会儿你就不叫这名、哎、那不叫三毛，<笑>对，不叫三毛，那会儿我是哎。这名叫什么来着？叫，因为广东人他说话这不有口音吗？我，呃，哎呀，这个就暴露我名字了，其实不太好。反正他们就有一个口音的名字，然后那样一直叫我，叫你拉拉鼓。嗯
1: 、
2: <笑>反正在广州生活了那么几年，然后父母在去广州之前，其实生活条件还是比较不错的，也算是中上，有时候会到上这个阶段。然后后来从广州回来以后，就是中下一，然后就偏下了。其实、嗯，我妈是后来这个
0: 说的就像是荡荡荡荡荡，然后
2: 荡<对>一直荡。对，其实我是从呃父母应该是从低到高，然后再往下。然后我其实是从你
0: 没赶上他们从低到高的时候，就赶上他们从高到低的时候了，就<对>这意思对,对。不对
2: 。从就是父母，<笑>我感到的是父母从高到低这个状态。<笑>我记得我俩有一次
1: ，我俩有一次吃烧烤，他跟我说。哎，我感觉我生下来很有可能成为一个少爷，但没想到就没当上，一天都没当过，就是<笑>说的挺牛逼，真的。我小
2: 时候就是我小时候吃的那个，我我记得最清楚啊。我在去广州之前，我妈也带我去去过广州，我坐的是波音七七七头等舱。回来时候呢？回来时候也是啊，<笑><笑>就是那那会儿，我操，你知道那会儿。我觉得旁边小孩都挺土的，因为我坐那飞机就是，因为按键嘛，还有一个就摁摁来，然后能过来，就是说我要喝这个，那我我要喝那个，我要吃这个，那特牛逼。然后看看电视都是那种，我记得现在飞机都是一小屏幕啊，就是是巴掌那么大，差不多大。我小时候看那个，我操，三十六寸，<笑>差不多挺大一屏幕，我记着。我操，我当时我都惊了，我说小时候。后来就。从他妈坐飞机到坐火车，后来坐大巴，然后<笑><笑>然后骑自行车去看痔疮去了。<笑>哎呦，我操，太惨了！然后这
0: 就就就一路荡。
2: 对，然后而且小时候我记着我用的蜡笔，就是画画嘛，从来没有任何一个小孩我看到过那样的蜡笔。他们最多是六七色、七八色、十色左右。我一共有四十六色。嗯我操！我当时我都惊了，那画笔，人家就是我不知道我妈好像是别人送给我的还是怎么着的，巧克力也是吃，就是我到现在都没吃过那么好吃的巧克力
0: 。那、嗯、你还赶上了一段好日子，坐<对>了几天了好日子，做了几天,<对>了几天少爷，对，对这个对你现在的这个生活有影响吗
2: ？这个其实
0: 你要说一天没做，可能好像没啥影响
2: 。这这个还好，因为就是<笑>嗯，我是觉得对之后也有一定影响，因为。毕竟就是像感觉自己小时候见过了世面似的，但是又觉得自己也没那么多过人的地方，就是变得比较谦虚了。比较
1: 谦虚。那
0: 个时候你还小，就即使你呃你身边生活的环境、家庭条件好，你可能你也感觉不到。嗯，就了不地了，也就是你的蜡笔啊什么、哎哎、还真不是，你小学。小学朋友社
2: 交嘛，是吗、啊？小时候就社、是、交，<笑>对啊，<笑>小圈层是吧？<笑>不是你这个，你这个画笔不行嘛？哎，看我这个是吧？嗯、就那意思，嗯、我这牛逼。然后那个玩玩那个啊、呃，对，玩玩具。我记得我小时候玩那玩具，就是他们还都在玩忍者神龟什么的，我开我就
0: 开始玩高达了。就是你小的时候就体验了暴发户的感觉，对，因为<这>你像我们那个老家那个地方，鄂尔多斯有好多暴发户，他们。突然有钱了，他们会买豪车吗？布加迪威龙。嗯、对你小的时候就是家里条件好嘛啊，然后买了好多蜡笔，<那><笑>买了好多高那你那，你这说确实，我我我一直纳闷的就是为
2: 什么我小时候那么家里感觉挺富裕的，我妈竟然没买一套房。对，这、就、个、是、就是我
1: 们当年吃烧烤的时候沟通的内容。<笑>嗯说小时候家里条件不错，我妈为什么没拿钱去买几套房，就给,我你给你买了点蜡笔。<笑>如果买几套房，<是>现在但是你当时
0: 你已经体验到了鄂尔多斯人拆迁手里拿着几千万体验到的快乐、啊、你当时你已经体验到了
2: ，啊、那可能可能有区别。我妈那个钱不是拆迁来的，她<是>应该是就是<哇>挣来的。是对于,是对于而,而且也没有，当时你已经很快乐了。对，不是最主要，他们也没有挣到几千万，嗯、可能就是,就是挣了几十万、几百万那的是就
0: 是你得到的快乐和人家那些人拿到几千万的快乐其实是一样的，嗯、因为你当时你作为一个孩子，你的世界可能有个蜡笔、个高达，你已经很快乐了。你不像成人，成人他得有豪车他才快乐，攀比。但是对，但是你们这个快乐的属性和快乐的程度其实你们是一致的。<笑>当时你已经就是获得了。像成年人需要花很多钱才能买来的快乐，我觉得你这个已经是很幸福的了。就像那种嘛，郭麒麟说的嘛
2: ，“爸爸的快乐你想象不到”，就跟旁边那小孩
0: 似的，我的快乐你想象不到嘛。你已经算是已经比较体验过这个，呃，人生的成就快乐了。当时你就体验了
1: 。我和金掌柜家庭条件应该差不多嘛，都是工人家庭嘛、嗯，对，啊、呃，算是比较普通、比较一般的家庭，所以这个。家里边的教育情况是什
0: 么风格呢？你们家里，我感觉我家可能条件不太如你，因为啥？啊、我妈后来结婚了，然后那个就我不就有了后爸了吗？但是呢，我们家是个重组家庭，就跟你看那个《家有儿女》是一样的。啊、哎，《家有儿女》是重组家庭啊？对呀、啊。啊，我去，看了那么多年我都不知道。<笑>下雨下雪下冰雹嘛，然后爸爸妈妈不一样嘛。啊、对对，就我家也是，爸爸。啊，嗯，然后一个女儿，妈妈，一个男孩，然后这样放在一起，四个人重组家庭，就是我还有个姐姐，啊、是这样的。哦，当然啊，嗯，就是后来重组了以后，我父母也是属于呃包钢的工人嘛，但是那个收入来说的话，就变成了两份了。就是本来是我妈离婚了，我妈自己带着我，后来变成了呃我妈和我后爸，然后带着我和我姐。啊，是两份工资，俩孩子，但是分到每一个孩子身上，不就又少了一些吗？所以我感觉我好像还不如你。嗯、那那应该是因为我
1: 后妈家的那个孩子偶尔会来我们家
0: ，嗯，但是
1: 他主要还是跟他爸。对，嗯，反正我们家是在最近五年，我感觉
0: 才过得还算比较好。小的时候确实是挺穷的。呃，小的时候，呃，我妈后来下岗了以后打工。打工好像比上班挣的还多呢。那刘欢歌唱的对、啊<笑>那，那得感谢刘欢。嗯，因为下岗了没到退休年龄的话，好像是一分钱就没有嘛。然后你就自己想办法，你能摊煎饼就摊煎饼。哎，下岗跟买断不一样，买断是有工资是吗？退休给钱呀、啊？哦、<段>我记得是买
2: 断是给钱，下岗就直接就就是开开除了吗
0: ？对，开除了，连句感谢都没有。哦、我靠！对，就是这样。这个就是因为大家就说这个国企缺少一些人文关怀嘛，就是你给人扫地扫好那么多年，你走的时候还得说声感谢，你为祖国做出贡献。但实际上最后可能连声感谢都没有，就给你扫地出门了
1: 。不是有一首刘欢给了你送了一首歌吗
0: ？对，大不了从头再来嘛。对，<笑>所以他们就从头再来了嘛。但是后来可能是那几年经济环境好了，打工怎么来说，嗯、呃，也能挣点。所以还比上班时候可能挣得多，但因为你毕竟这种老牌国企收入，说实在话，可能也不是特别理想了，已经过了那个好的年代了
1: 。对，所以说我和金掌柜家庭是工人家庭，然后宙和娜娜老师家是算是做生意吧，
0: 对，做
3: 买卖
1: ，对，做小买卖的这种。嗯你们的家庭教育的方式是怎么样的呢？因为我家基本没人管我，我爸出差，我跟我爷爷奶奶长大的，不谈不到什么教育，基本就是帮我交学费，我自己去上课
0: 。其实我小的时候，我可能比你稍微好点。我姥姥是老师，我姥姥是小学老师、哎。那你这挺惨啊，天天有个老师盯着你、呃。但我姥姥还不怎么盯，我姥爷盯我，我姥爷盯，呃、比我姥姥盯得很。<笑>我我小的时候在我姥姥家，我没怎么上过幼儿园，因为我身体不太好。一去上幼儿园，月初去，然后第一个星期刚去那儿上几天课，然后就开始生病，一直病到这个月的最后一个星期，然后下个月月初再去，然后又生病，然后上了两三个月，可能其实相当于上了两三个星期嘛，然后就病的已经不行了
1: 。<笑>家里算<笑>我丈夫，我就不合适，我就
0: 错缘了。<笑>你就办 VIP 呗，办 VIP 住进去。<笑>我我我就错圆了，错圆以后我就在家，我姥姥带我，相当于，我姥姥相当于我的班主任、幼儿园老师。他教你？当时他还没退休，好像。我记得我小的时候我，我我姥姥上课，我在我爸姥姥讲桌里头钻着，因为没人带我。我因为我妈很小离婚了嘛，我大概三岁左右，我妈就离婚了。那个时候你想，我妈得上班啊。我自己的话，我姥姥带我，我就跟我姥姥去上课。那个时候我姥还没退休。你,
2: 你休息的时候跟你姥姥去上课不不不
0: ？我没有休息啊，我才三岁，那个时候我很小，我姥姥得天天带着我。哦、我姥姥上课的时候，我就在讲桌里头待着
2: 。那那会儿你姥姥是上教教哪个年级、啊？
0: 小学小学，我也不知道教几年级
2: ，三岁就上小学的课了。哇，你这神童啊！我在讲
0: 桌里嘛，我不用，我就在那头待着，因为你不能带着个小孩人家上课我在那儿坐着呀。我只能躲起来，我躲在讲桌里头，相当于啊
1: 、哦，塞到讲台的讲桌里。对
0: ，就是我姥姥站在讲桌上面讲课，我在讲桌里头。对，站在讲台上嘛，我在讲桌里头。然后因为有会有查课的，你查课的如果看见我姥姥带着一个小孩儿上课，哦、这不行呀。哦、所以我就躲在讲桌里头，躲在讲桌里头。然后那个我姥姥他们班的学生都认识我。然后我姥姥有的时候会，当时因为那是九十年代嘛，会没收他们的书，有小人书，有漫画，《葫芦娃、啊》哦，我到现在我都记得。哦嗯我看过一个，就是那个叫什么精装版精装本的那个，就是封皮儿厚的那个葫芦娃，贼牛逼！我以为是精装金品美呢。对，就是精精装本的那个葫芦娃，就皮儿是那种硬硬壳厚的。然后那个呃，我姥姥没收了他们的啊，就答应他们可能学期末给他了。然后但实际上可能最后也没人要，就最后就都给我了。然后我就会看。后来，然后我姥姥就退休了，退休了我就跟我姥姥在家待着了。他在家带着我，然后教我看书写字儿，我就没上幼儿园，相当于就是三岁的也好，四岁也好，应该到六岁吧？你看对吧？上学六六岁小学嘛，对，我就一直在家，嗯、我就基本上就是我姥姥带着我，我姥爷带着我。那其实你
1: 等于没上过幼儿园
0: ，没上过呀？哦，你是直接跳跳到小学了呗？有个叫学前班的，好像是我去上了几天，可能、嗯、也没怎么上，因为我姥姥是老师。他教我好多东西，我就也没上过学没必要，你老
1: <对>你老认。幸亏你姥姥有文化能教你，要不然，嗯、因为娜娜老师是研究这个相关领域的嘛。一个小孩上幼儿园这个事儿是很有作用的，是吧？很有必要。对对对。对对我觉得啊，
0: 我个人觉得是有作用的，有有很有必要的。因为什么呢？我小的时候也因为没上过幼儿园，比较见到陌生人是很怕生的。对，然后嗯，因为用我妈的话讲，就是我妈小时候带我出去，可能我三四岁啊，那个时候见到陌生人，陌生人可能说一句，哎呀，你看这小孩长得真漂亮啊，我就哭了。就是不管他说啥，他可能夸我一句啊，这小孩真懂事啊，我就哭了。夸你你也哭。对，就是不管他说啥，<笑>我我可能都就就很害怕，然后就哭了。就是我小的时候是这这种情况。嗯、很敏感，对，因为我没怎么上过幼儿园嘛。我去幼儿园的时候，可能也是连哭带闹，然后就生病然后再后来，我就在家嘛，所以基本上我三岁到六岁是就是在家里头待着了，那也没有干什么东西呵呵，看看书，可能小的时候看看漫画，那种、个、叫什么小孩看那种那种书，咱们小时候也没有绘本，没有这些东西。呵呵对，所以后来到上学，我都有点生活不能自理。到上学的时候，嗯，我印象比较深的是我小学的时候啊，我小的时候我姥姥已经退休了嘛。退休了以后，但是我上的学校是我姥姥以前教书的学校，就是说我姥姥的一些同事都认识我，啊，知道知道我是那个谁谁谁家桌里长大的人，对，<笑>然后呢就比较照顾我，然后比较照顾我，所以
2: 多给你本习题，多给你出几道题。<笑>
0: 他不是，就是嗯，我小的时候我流鼻子流鼻血了，我就记得。流鼻血了，我就没有办法了，一直流，一直流，一直流。老师就带我去那个去洗，然后带我去的女厕所。然后因为老师是个女的，他不能带我去男的所呀，所以他带我去了女厕所。那那个时候我可能已经上了一年级、二年级了吧。老师领着我就去了，就那个时候我可能生活都有点费劲资理。怪不得你流鼻血。
1: <笑>能不能让娜娜老师给大家分析一下，说一下这个上幼儿园的重要性，还有金掌柜当时为什么会有这种遇到生人就容易哭的这种情况？
3: 是这样的啊，就是我们经常说，就是六个月之前，嗯，咱们上一次也说了，六个月之前，我们要无条件的满足孩子的需求。那这样的话，其实他的内心是富足的，你能够，你可以这样去理解啊。然后在孩子三岁之前呢，他处在一个就是亲子依恋的敏感期。当这个孩子他亲子依恋敏感期的时候，父母的陪伴比较多。而且给到他的关注是足够的，满足他这种心理的需求，那么他的这个安全感和社交能力的基础其实就打得很结实。你会发现啊，这个孩子如果前期三岁之前父母给到他一个高质量的亲子陪伴的话，那他未来他接触外面的世界的时候，他的独立性和自信心就会更强。所以呢，孩子三岁之前一定是父母多陪伴。并且呢，是高质量的亲子陪伴。那亲子依恋关系也为他未来的这个社交能力打下基础。在孩子两岁半的时候呢，他会出现一个叫做社交敏感期。那这个时候呢，他会对同伴是有需求的。也就是说，你看他两岁半之前，他见到小朋友，他并不是说他想跟他去一起玩、一起交往，他更多的是对小朋友这个他对他而言，他这是一个事物感到好奇。他并不是说我想跟他一起玩但在两岁半以后，孩子到了社交敏感期的时候，他就会觉得我要跟这个小朋友一起玩我想尝试着跟他一起互动，一起做游戏。嗯，这是从两岁半以后开始的。那为什么孩子要到三岁的时候进入幼儿园？是因为三岁以后他就脱离父母，慢慢的走向社会群体。那这个时候呢，如果我们给到他一个幼儿园的环境，那他就能够很好的，就是从家庭脱离到啊、呃、学校，啊，你可以发现啊，一开始肯定是会有这种的，就是分离焦虑的，那这是很正常的。那这个时候家长呢，多安抚，然后多拥抱，然后多给他说一些，呃，幼儿园的生活是什么样子的，他有心理预期，慢慢的他融入到了这个环境当中，这个孩子的社交能力、自理能力。独立性与自信心就会慢慢在这个群体当中建立，而且会越来越好。那么，如果呢，我们没有给到他一个这样的环境的话，那他就会出现刚才咱们那个这位老师他刚才说
1: 的，<笑><笑>叫我金老师。哎
3: ，对，金老师这位<老>师<笑>这这位金老师说的那样啊，就是说我见到外人的话，不管是他是正面的还是负面的关注，我都感到害怕。因为其实啊，孩子他在很小的时候，他就有一种这样的心理：我希望被别人关注，但我又害怕被别人关注。我最开始要吸纳的是谁的关注？是父母的关注。当父母的关注满足了我之后，我会慢慢的接纳其他人给的关注。那这种关注，如果慢慢的是正向的、是鼓励的，我就会习惯，并且接受。并且我能够在更多的人面前去展示自我，所以它是一个过程。那如果我们这个过程被打乱的话，就会出现啊，我们就是我们感受到的，就孩子呈现的各种各样的问题，见到人害怕呀，呃，认生啊，或者是到很多陌生的环境，他会不适应，适应环境能力特别差等等一系列的，包括孩子啊，他可能出现的一些。比如说身体上的一些疾病，并不是说它真的是抵抗力弱，而是它在遇到某些，比如说陌生的环境、陌生的人群，它内心它会紧张，它会出现很多负面情绪。当它的负面情绪产生压力的时候，它就会生病。其实这个在小动物身上也会有所体现啊，就我们经常会说狗市里买的小狗，那很容易就会生病，然后死掉。那其实人也是一样的，当你在一个环境下，你压力，然后或者其负面情绪比较多的时候呢，你就会出现啊、哦，我经常生病啊，<笑>怎么样的一种情绪，经常拉肚子，呃，这样的一个情况。所以呢，这就是，呃，前期如果我们就是引导的好，然后呢，给到他生理的心理的满足，后期他就会很自然的。然后呢，融入下一阶段。那如果前期没有做好的话，下一阶段可能就会受影响。那其实我们刚才看到的是零到三岁和三到六岁，那再大一点，其实也会影响的。就比如说一个人，为什么有些人情商就很高，有些人情商这一块就需要提升，有些人呢，他适应环境的能力很强，见到谁他都能够很快速的。而融入到这个环境，或者是跟人达成共识，但有些人可能呢，他就需要很长一段时间。可能你给他时间，他也并不一定跟其他人能够达成共识，或者是融入一个陌生的环境。那这都是一步一步，就像阶梯一样，你第一步阶梯你走稳了，下一步阶梯你就可以走得更好一些。那你就是一关一关一关的去突破。嗯
1: 嗯，所以说金掌柜就等于三岁之前。缺少了这个适应的过程，因为我们都养猫嘛，你应该都知道“应激”这个词儿吧？这小朋友上幼儿园是应激了。我甚至
0: ，<笑>我我甚至，我现在我都不是说见到生人怎么样，因为咱们中国孩子都会有一个什么情况逢年过节了，到过年的时候，打个比方，你这个小朋友学跳舞了，你是不是得给大家来一段？你爸就会说：“去，你给那个姑姑阿姨们你给跳一段。”你要学唱歌了，去，你给唱个歌。你实在不行，你给大家拜个年。一到这种时刻，我就很痛苦，因为我会很害怕让我去给叔叔阿姨，别说叔叔阿姨了，就给我家里的亲戚，我什么大姨二姨什么那些姑姑五一段拜、啊、个年，对我都我都会很忌惮的这个事情
3: 。其实这个事情啊，是父母的问题，就是我们其实我们父母不应该在这个就是人很多的时候让这个孩子去展现，你知道这是为什么说是一个错误的错误的引导啊。是因为首先，这个孩子如果愿意的话，那么他未来就会养成一种什么取悦别人的心理。他如果不愿意，你非要让他去做，其实对他的内心影响也是非常大的。所以呢，就是我们要让孩子得到合理的关注，而不是说是要取悦别人，或者是在别人面前去展示自己，这个是其实是不太好的。
1: 那老师刚才讲，在长大以后也会有比较大的影响，就比如说到陌生环境、跟新的陌生人，或者是公司里边新的团队同事去做融入的时候，我这个就比较有这种感受，就是每到一个陌生的环境，跟人之间的这个距离感其实是非常非常强的，我会很注意很注意这个分寸，哪句话怕说的让对方不开心，所以我跟同事之间的这个距离和关系基本上。都是不会走得特别近，但是同时也不会走得特别疏远，这个我其实也是比较有感触的。这个就回想回来吧，可能跟这个原生家庭小时候的情况其实也是有关系。我记得我小时候其实挺外向的，在我父母离异之前，我真的挺外向的。老师问一个问题都不用举手，我就抢着就说了，因为我那个时候经常是跟我妈去沟通，我妈是比较外向的一个人嘛。他在社会上闯荡，我天天跟他交流，像朋友一样交流。现在跟我妈交流也是比较自然、比较放松的状态。后来有一天我妈就走了嘛，我妈就不在我身边了，我就很多话我就不说了，不知道跟谁说了。我爸是一个很深沉的人，就是开不了玩笑的。你一开玩笑，哎，他就当真了。从那个时候起，我感觉我的性格就慢慢慢发生了转变，慢慢的就不愿意去跟别人开玩笑，因为我跟我爸开玩笑，他可能就是当真了，就认真了，就生气了。慢慢慢慢养成这种习惯，缺少了跟我妈之间沟通的这种语境和语态吧，所以长大以后遇到陌生人就会产生娜老师刚才说的这种情况。我觉得还有另一种情况
2: ，我其实跟你的情况有一些相似，但是有一些还有一些不同，比如说像这个你的父亲是比较深沉嘛，然后你没有办法去跟他交流，但是我小时候是那个我想去交流，但是我妈。和我爸的交流方式不一样，所以说我要是我要换着不同的方式去跟他们交流，而且我就是我妈是一个很强势的人，然后我爸又相对来说不那么强势，我们家是女就是女权主义嘛，会强一点，就是我妈是说了算的那个人，所以说，而且我后来又到了广州，然后我接触了一个新的环境，在新的环境我又要取悦别人，所以说我可能就是说难听点就是见人下菜碟儿，而且是到了一个新的环境，我也是可能会。就是说，跟大家用粤语给大家拜年，啊、呃，不<笑>是,不是，是他
0: 那那边好像我还真没拜拜过年、啊，你还真
2: 真怎么说呢？就是你害怕去，你害怕去每一句话去说错了，然后去得罪人家。但是你在这个过程中，你会说错很多话，但是我又不得不说，所以说就展现出另一种方式，就是我会变换场景去做不同的人。我觉得这个是也是也是一个挺不好的一个状态，因为很累着。嗯
1: ，你小的时候为什么去广州了？突然，这个，呵呵<笑>这
2: 家里就是我妈刚开始这不一直在做玉石嘛，然后她也是在做生意嘛，有一段时间，所以这个生意可能有一些问题，然后就去广东广州了。嗯<哼>，嗯，然后等于说。在去了之后，然后我在我的这个学业也是从那边又去接触了一个新的环境
1: ，语言环境也陌生嘛，刚去了，对，说话也听不懂。啊、其实还好，其实还
2: 好。粤语的话有一些你能听懂，然后他们最主要是也有说这个普通话的。那会儿那边说普通话的人还算百分之有有个3 0之三到四十，这个这么多人。自己学嘛，当时就是还是要学粤语的。现在还会说现在能
1: 听懂，说不了了。能听懂，能听懂。哇塞，那也很厉害了
2: 。我觉得语言这个就是你听是就说其实很难嘛，就还是听就是还是相对简单
3: 。嗯，因为这个属于输入和输出
2: 。对对对。嗯、反正我是，而且我还是感觉就是说，像父母的教育有一点，像我爸和我妈是不一样嘛。我妈是比较会质疑人，因为。像我是我学艺术的嘛，因为当时像我大姨也是个老师，我大姨是个初中物理老师，她的看法就是学好数理化，走遍天下都不怕。但是我要学艺，我要学艺术啊！然后我妈就受这个灌输，就是学艺术没用，你有啥用啊？以后能干啥呀、啊？这玩意儿，后来我就没办法，然后等于说从广州回来以后，我要去考考学了嘛，然后我妈不让我学，我就绝食。<笑>绝食后来学的这个，但是他对于我的教育就是好多你的你做的事就不对，你这样就不行，所以说你在后来的这个生活里，你就会很多就怀疑自己，我到底做这事儿到底成不成？包括你在接触一份新的工作的时候，你做一个东西，我到底成不成？我在一直在反问自己，就很这个压力就会很大。虽然我没有应激反应啊，应<笑>激，我我也会有时候会。会这个，哎呀，难受一点但是就可能适应，我适应力也相相对于强一点
1: 但是这个自我怀疑和猜测别人的这个感受特别不好，我觉得特别累。就是说的家长像浇冷水吧，打击你这种情况，<了>在教育小孩方面呢，老师对家长有没有什么这种想法？比如说孩子说，我想。做这个家长就觉得没用，这种应该怎么去表达或者怎么处理？嗯
3: ，其实啊，就是不只是咱们平常家庭会出现这种问题。之前我在写课的时候，就是写很多的音乐家也遇到过这种问题。呃、嗯，就好多音乐家其实他在学习音乐的时候也受到了就是父母的阻碍，但是他们最终啊还是就是顺应了自己的心意，然后去学习他自己想学的东西。当然也会有一些，就是我用这个。我的这个作品呀，或者是我的这个选择，最后的结果，然后呢去说服家长呢也有，但是很多都是受到了这个家长的打压，然后想让他们去学法律，想让他们学这个学那个，反正就是觉得，其实从古至今啊，就很多家长都会觉得学习艺术这一块可能对于就比未来的就业呀，或者是等等一系列的都会受影响的，所以大部分的家长呢还是会有一些。就排斥的，但是呢，怎么说呢？其、就、实、是、我上一期也说过，就是很多时候我们家长啊，就是会把我们自己的意愿去强加给孩子，然后呢，觉得孩子应该这样做那样做，但是我们忽略了孩子他是独立人格，他是有独立思想、独立自我的。那这个孩子他是否能够做，或者说做得好与不好，其实这是孩子自己的事情。如果我们干预的过多，反而其实。是不好的，包括我小的时候，其实也出现过这种问题。我小的时候呢，我父母，我们可以把父母的教育分为两,两个方向啊，一个方向就是这个父母他说了什么，一个方向就是这个父母做了什么。他做了什么就是榜样，他说了什么就是我们所说的教育引导啊。他做了什么呢，会对我们有影响；他说了什么也会对我们有影响。我小的时候呢，我父母是属于那种。就是比较积极向上，然后呢，努力做事情，努力做生意。然后我们家的那个家庭条件呢，是一直在往上升的，就是阶梯，噔噔噔噔噔往上升的。所以呢，虽然我们是小城镇的这样的一个地方啊，就不大，但是我明显能够感受到，我从小到大的这种的生活环境啊，要比我同龄的孩子要好一些啊，就同班同学吧。然后，不管说从经济上还是家庭上。然后我们家的这个发展上也是，哎，循序渐进，在在越来越好的。然后，但是呢，我父母的教育其实是有很大的一个问题的，而且问题不是一点点，是很严重。他们的教育呢，就是说干预太多，控制欲特强，并且呢，他们的语言好多都是属于那种负面的，就是你要是再不好好学习，就怎么怎么怎么样，完蛋<吧><笑>、啊、你要是再不好好学习，你未来就怎么怎么娶不
1: 上媳妇儿，掏大粪了。
3: 就是，所以呢，我从小到大其实学习成绩都不是很好的
1: ，就是因为他们老
3: ，就是这种语言，其实是因为后来我学习教育了，我才知道这种语言是会强化你的行为，并且你不可能学习好，就是它是一种心理暗示，暗示你就是一个不好的孩子。P U A 属，嗯，属于 P U A， 其实就是 P U A。然后呢，而且我们家还有一个错误的这个理念，就是小的孩子，他小的时候他其实。他没有很多，就是对外在的认识啊，这个好，这个坏，这个是高职位，这个是低职位。特别是比如说校长这个事情，就是校长到底是一个什么职位？就是我们家长就会给我说啊，校长他是特别怎么怎么怎么怎么样，你一定要怎么怎么怎么样，就让你很有压力。所以我现在到现在，我见了领导，可能我都还有一些畏惧，就见了你的领导，你说那你就想一下，在这件事情上，我未来可能就很难。就是跟我的大领导能够很好的去沟通，因为我对他是有畏惧的，对,对,对,对啊，所以你会发现啊，家长做了什么，家长是一个积极向上的，那我其实我在工作当中我就能够感受到，我还算是一个很积极向上、很努力进取的一个人。但是呢，家长呢，他经常性用负面的语言去跟你沟通的话，那这个还我就是属于一个。就是不太自信，所以我在做什么事情的时候，我没有十足的把握，我都不敢去做这件事所以就要做很多的准备，而且心理戏也会很多。当然，我父母呢也出现了一种问题，就是打压你的想法。我小的时候呢特别喜欢，特别喜欢那个跳舞，而且呢那个时候呢就在小学，我们那舞蹈队基本上就是属于零舞，然后到了学校组织那种的大型的活动。然后也会去在这个领奖台上领全校的学生，然后去跳舞。但是我从小到大，我爸妈就没有看，没有看过我跳舞，从来没有。不管邻居还是老师怎么样去建议，他们都不会去看。为什么？就是因为他们对孩子学习舞蹈这个方向，他们是不认可的。所以我觉得啊，是这样。嗯，我们可能没有办法改变我们这一代人的这样的一个，就我们怎么去说服家长。但是我们这一代人可以做的就是说，我们要知道有时候孩子的路是孩子们自己选择的。我们其实是可以从我们这一代去做出改变的。我们要求上一代已经不太可能了，因为时光不能逆转。嗯，我们这一代人就是孩子如果喜欢什么，其实我们是可以鼓励他去支持他的。并且不是说他学了这个东西，他未来就是要干这个行业。但是呢，每一个每一个孩子的想法，每一个孩子他想要去学习的东西，其实都是值得被认可、值得去支持的。我是这么认为的。你就包括很多，其实，嗯、呃，特别著名的这种音乐家，他们最后的结果其实也是很好的呀。也不是说是就每一个这种决定就一定是像家长说的那样。就是不好的，嗯，对，这
2: 肯定啊。小时候我大姨跟我说：“你学这有什么用啊？”那现在这不还是靠这个吃饭吗？对吧？对，而且不一定比
0: 谁都差嘛。你大姨的意思让你学物理，<对>你可能现在饭比现在吃的好。哎、我估计<笑>他要让我学物理，我估计我现在就是就成了一个礼物
2: 了。<笑>我估计就是卖了，卖房去了。
1: 卖什么？卖粉儿<粉>、啊？卖房儿？你想想你，你因为
0: 当时你如果学了物理，<笑>你的成绩不好，早早的你就辍学，然后你去卖房。现在你手里好几套房了。<笑><笑>但其实，
3: <笑>但其实我们发现，就是孩子们他们是这样的：就我们不管是我们是孩子的时候，还有是现在的孩子，他只有喜欢这个东西，他才能够花十倍的努力去做这件事情。但你要是不喜欢的话，你真的是很难把这件事情做好的。
2: 而且我觉得，就像假如说我学了物理了，或者我学了理科了，我就算我现在生生活环境比现在好，但是我真的快乐吗？我不快乐。我上班的话。就像现在上，上班没人快
0: 乐，那<笑>我我上班有的时候是快乐的，<笑><我>那说明你同事叫你，你没理的。这这还用问吗？不对，上班不会有人快乐的，我跟你说，只有你同事叫你，你老板叫你，假装听不见，你在那摸鱼，你会快乐。不是，那我觉得，那我觉得，如果你是这样的话，我觉得这份工作真的不适
2: 合你。我在上班的时候就。是。如果这个项目是我非常非常喜欢的项目，比如说我之前做过一个茶项目，这个这个东西是我非常喜欢的，那我就会全心投入，我会每天都会很快乐，我回家的这个吃饭的状态都不一样。但是假如说我在这个公司，我干这个事儿，我真的很不快乐，那我他会体验到我生活的每
0: 一个方面。其实我能明白你说的，但是后面会有一系列的不公的待遇，钱上面也好呀，<没>领导也好呀，<会>总之会有一系列让你会不快乐的事情。向你身上袭来，最终的结果就是变得又不快乐。不是这个
2: 真的不会，这个如果这个
0: 如这个如果我干这个事儿，我很快乐，我不
2: 会在乎钱，我不会在乎任何人对我的看法，包括他怎么对我，我都不会在意。只要我能干这件事儿，我很快乐。那我觉得我的人生都是就很光明的。其
3: 实我感觉是这样的，<笑>虽然工作啊，大家都会有一些抱怨，但是工作其实大部分的时间是快乐的。反正我是这样的啊。大部分虽然我是每天喜欢干
2: 这件事、啊，对，
3: 因为喜欢干这件事情，所以你大部分的时间是快乐的。虽然你有抱怨，但是呢，快乐的事情呢，可能不会说出口，可能抱怨会被别人听到
2: 。对，嗯、而且就为什么当时为什么我坚持，嗯，跟我父母说坚持我要画画，嗯、就是因为我能明显的感觉到我在绘画的这个过程中，和我在学数理化这个和学文化的这个课程当中，完全状态是不一样的。嗯、我可以。全身心的投入在这个上面，假如说一天的时间，但是我这个我撑死了十分钟，我可就不行了。而且，比如说我我当时学美术的时候有一个状态，我妈也在打我，就是因为我闹嘛，不好好学嘛，或者怎么着，我妈也在打我，老师也在骂我。老师因为当时我的老师是那种集训班嘛，老师会对你的这种升学率负责嘛，老师对你的言语和这种体罚也是有的。但是我还依然很快乐。老师打我的同时，我就很快乐。这个、这个、不是这个是因为。我在做我特别我一生都在喜欢做的事儿，所以说这个你完全感觉不一样。就算我妈当时就我、哦、我忘记了，反正就是她骂我骂的很难听那次，我觉得哎呀，你骂挺对。
1: <笑>这个东西也是可以感受到，像我上初中的时候英语特别差，当时我们就来了一个新的班主任叫，叫呃不是班主任嘛，英语老师叫苗老师，他
0: 也是打我。我发现你对这些苗老师、陈奶奶这些奇怪的。<笑><笑>奇怪的人物的这个姓氏都记得很清楚。没有初中的老超来是班主任吗？他也骂我
1: 也打我，但是我能感觉到感受到他这个打和骂是正向的，他是真的发自内心的想让这个孩子把英语学好，是他负责任，还有督促你的一种表现。其实孩子也是能能分清好赖的吧？对，肯定能这个东西。而且我是我我一直觉得就是说，父母其实
2: 他。还有一点就是父母他会对你，比如说我是为你好啊，嗯、什么这种，我觉得这种话特别不好。像我当时就是说，父母跟我说啊，我让你学习其实为你好，我我真觉得不是。你要为我好的话，你为什么不让我学美术？你为你为我好的话，你为什么不让我画画？这属于你和
1: 他的认知之间
2: 是<吧>是方向不一样的嘛？不，但是但是他会给你压力呀、啊，他会跟你说你对我好。
3: <对>那我其实。嗯，其实啊是这样的，你看啊，就是我们那代的那代人的家长，我们这代人的家长很多都是我为你好，然后呢让你去学习，然后让你去选择他们觉得最稳妥的路啊。但是呢，其实我们在做这个学前教育的时候，我们就发现了一个很重要的一件事情啊，就是人的这个智商的培养或者学习成绩可能会对一个人有影响，但是这个人的。内心的这部分的需求和满足和身心的健康，其实是我们教育最底层的逻辑，就是我们一定是要建立在身心健康、满足自身需求的前提下，然后再去开发孩子的智力呀，然后对孩子的学习呀各方面的要求呀，然后有所提升。如果这个孩子就是身心是疲惫的，然后一直他的学习成绩都 OK。但这个孩子未来他走向社会或者走向工作岗位，他其实是非常痛苦的，他的幸福指数是特低的。嗯，所以我觉得我们家长在教育孩子的时候，首先是我们要看这个孩子他自己的意愿，你要综合一下，对不对？不能说是一味的我是对你好的，你的想法并不代表他的想法，而且每个人他都是不一样的，他自己的想法、自己的意愿。未来想做的事情，对什么产生兴趣，它都是不一样的。所以你口中的“我为你好”，并不代表着真的是为你好。干预的太多，掌控的也太多。嗯
1: ，对。刚才小周说他家长也是干预他学美术嘛，后来自己反正还是学了美术，也走了这条路，算是怎么说呢？从这个事情里边走出来了嘛，走了一条属于自己的路。然后刚才金掌柜也说，从上了小学的时候还。基本不能自理，但是其实金掌柜现在是一个完全不怕社交的人，跟那个时候的反差非常非常大，所以我觉得一部分是先天的教育，还有家庭环境，还有一部分应该是社会的毒打，还是自我的成长。嗯、我想问一问金掌柜，这个现在的改变跟那时候反差那么大，你是怎么改变过来的？从我认识你，从高中的时候就。在社交方面，我觉得一直都是比我要强的。其实
0: 这个确实是啊。我小的时候，因为我没有过多的社会接触嘛，然后上小学的时候就比较怕生，然后跟同学们也，我到现在我都记得，我上小，因为我上小学我还转过学。我转学的话，我转学之前我只有一个女同学，我到现在就是说能完全有印象记着我跟她有过交流呀，或者是她每天跟我一起放学玩啊，或者是放学走了还是怎么样的地的。就这么一个人，我能记着，因为可能其他的人我根本就不敢跟他们说话，或者没有什么交流啊，所以到后面转完学以后，我也是一个比较那个透明的存在，呃，有我没我其实没什么影响，<笑>我可能也就几个小伙伴跟我一块玩，然后等到上初中，可能社交多了一些，但上初中以后我的成绩还不算差，反正中等偏上吧。然后跟同学们一块玩的时间也多了，然后成绩也还算凑合，可能慢慢的相对来说就有点自信，也不能，当也我小的时候也不是因为没自信不跟他们交不跟他们玩，可能就是小的时候比较害怕跟他们去接触，但是等到上初中以后就没有那么害怕了，也有一些同学啊朋友也一起玩，然后成绩也还凑合吧，然后等到上高中的时候就比较叛逆了，那个时候就。你别说校长的天王老子来我都骂他。<笑>校长让我骂，不来第二天把我抓住。<笑>校长，你都干嘛？骂
1: ！我去，所以给我的印象完全不是社恐啊，<笑>或者是小透明。啊。最搞笑的是，是我骂
0: 完校长，让抓住了，说就是他中午骂我，然后让抓住了。<笑>然后你当场还骂他？<笑>那没有，就诚恳地承认了错误，<笑>然后放过了我。然后后来得奖学金是那个校长给我发的钱，然后他说你好好考啊。啊，就记住我了，但是后来我还是考得不太好。你骂了
1: ，但他还给你
2: 讲
0: 一些，那<笑>是凭本事得的嘛？他只是发奖
1: 对，是挺烦你，毕业照都不来。嗯
0: ，对我，我始终我到现在我都有一个观念啊，就是你去照相这些人，过十年二十年，大家未必会记住你会叫上你的名字，但你没去照相，大家都会记住你。哦<笑>，上面扫你这个人，他知道，
2: 更是一种刷存在感了。<笑>对。你这可以，可以
0: 学习一下。对我始终都是这个想法。你可能二十年以后，大家都会想起来，这照片上没有这，啊，就那 X X 那天没去照。呃，嗯，所以大家可能现在还总在提起你，把我都忘了
1: ，<笑>就记得你没拍毕业照。你看
0: ，<笑>我就记住了这个事了。就是我比较想法独特，脑子不是正常回路
2: 。你应该学艺术去，我觉得，嗯
1: ，也算半个学艺术的。嗯，可以，只要不搞行为艺术就行了。<笑>嗯对，反正也是经过时间，自己成绩比较好，比较聪明，<对>慢慢融入这个社会，那个方面可能就会相对好一点，对吧
0: ？其实还是后来可能也是因为家庭的关系，我比较叛逆，因为比较叛逆，所以说，哎，对，是不是叛逆的时候，然后让你去叛逆了，没有把你的叛逆压下来，没什么压，没人管我呀，因为我家这个重组家庭这个关系吧，我妈可能就比较迁就我，意思你看，啊、嗯，家里面就这么个环境，放开叛逆。啊对，你就也不会太管我，<笑>就是我妈可能觉得，呃，嗯，有点亏欠我那个意思。你看别人家里都是一个完好,好无缺的这么一个家庭环境，咱们家你看那啊，就比较就是迁就我，你想干点啥你就干点啥啊，你想怎么地怎么地，你你只要学习就行，你别太太过分啊。所以说我还是比较我的童年其实还是比较快乐的，就是别的小朋友有的我不一定都有，但别的小朋友玩过的我肯定都玩过，就还是比较。顺利的成长，快乐的成长。
1: 对，我记得你当时给我们讲过一个段子，叫上学的时候开家长会
0: 。家长会啊，开
1: 家长会，然后一般都是你妈去。有一次叫叫你那个，我我爸去，你爸去。然后你爸问你什么？怎么问你的
0: ？都记不清我是几年级的。问说儿子，你几年级？几班？对他都记不清我是。我以为他不怎么管我学习的，因为我还算凑合学习，不算不算不算特别好吧，但是也算是中等偏上吧。嗯。
1: 你觉得你这个学习成绩好跟你姥姥有没有关系
0: ？学习成绩好应该跟我姥爷有关系。跟你姥系我姥没跟你说，啊、我虽然是我姥姥小时候看我，但我姥爷是真揍我、管我。小的时候，嗯，我姥爷会让我看各种书，给我关，比如给我关，<笑>就给我圈在家,家里让我看那些书，给我看的。我我很小的时候，我看的都是什么呀？呃，什么《隋唐演义》，什么《东周列国志》，<笑>这、这、这这种的。我很小的时候，那是，就是我可能。上小学或者还没上小学的时候，我就已经看那奇怪的古代的书。那你<笑>我姥爷就让我看那些东西，怪不得你你那什么呢？我小时候看的都是那什么车车模。嗯、呃，小的时候《岳飞传》我都看了好多遍，我记得《
1: 岳<笑>飞传》不是评书吗
0: ？就是那那个小人书，也不知道是那种就是不白话，不是白话文，就不是那种白话文的，这种叫什么呀？就是那种粤粤语？不不不不不不是，<笑>就是。就像《三国演义》，它它不有那种白话文和那个少儿读物那种版本吗？我看的是少儿读物那个版本，哦、就小孩那个
1: 。这个我就想起来上一集娜娜老师说过的那个观点：小的时候可能刺激了你的某方面的一些技能，然后长大了以后也、嗯、
0: 会逼着我看那些东西的。你不看完你不行。这个但实际上我也没看完。刺激了他的什么<笑>哪方面？视视觉、世界
3: 世界分辨、视觉肌。你看啊，如果这个孩子太小的时候看过很多书。那么他未来的阅读能力就相对来说会好，他对文字的这个感知能力呀、啊、理解能力都会比较不错。我就是一个反面教材，我爸从小就希望我好好学习，但我小的时候上小学之前从来没给我买过买过书，<笑>
2: <笑>希望你好好学，习，
1: 从小就买书
3: ，<笑>从来没有。然后，所以我的阅读能力是特别差的啊，我的阅读能力是特别差的。我记得我小时候在上小学之前。我爸只给我买过一本书，叫《真假李逵》，<哇>我到现在我都记得那个名
0: 字《真假李逵》。因为我姥爷逼我看，但实际上我也不是特别爱看书。小孩嘛，哪有爱看书的？小孩都爱出去玩，对不对？嗯、但是我家里人可能管的话，还真不算严。我小的时候也经常跟他们出去玩，玩的时间还是占大多数。是但是看
3: 过和没看过还是有差别的，差
0: 别非常大。这好像跟父母的影响真的
1: 挺大
3: 的，嗯嗯、大很大。嗯
1: 我上小学的时候，我妈给我买了四大名著嘛，我就《红楼梦》没看，《三国》看了好多遍。嗯，对，嗯《红楼梦》小学的时候看不看不了呵呵，理解不了什么贾宝玉啊，什么谈恋爱啊，<小>乱七八糟的事儿。小学的时候看不明白，贾宝玉的后宫
2: 嘛。
1: <笑><笑>所以长大了以后，这个《红楼梦》一直就没看，因为小的时候我妈是有意的让我养成阅读的习惯嘛，《封神榜》啦之类的。嗯、后来。我没跟我妈生活在一起了以后，我的阅读习惯虽然有延续，但是就跟她在我身边的时候就差了非常多。所以你买书不看吗？<笑><笑>对，所以我后来也会买书，但是我每年读书其实是有一个周期性，我总会让自己，我希望自己长期有阅读习惯，但是保持不了。但是我每年总会有那么一到两个月，哎，阅读的兴趣非常高，然后咔咔咔读四五本书，剩下八个月十个月我就不读了。基本是这样的状况，嗯、对对我对自己这方面其实不是很满意，<对>还是希望读书的
3: 。对，你看，就是比如说小的时候，家长给创造了这种看书的习惯，他就会很好。我是从什么时候喜欢看书的？大学，因为我是自考的本科嘛，所以呢，我那个时候才开始被迫读书，因为要不然你就毕不了业嘛。然后到后来，到了我工作了以后，才开始看，就是主观意识，就是我想要去看书，之前是没有的。所以呢，这个就是很大的一个差别。如果小的时候呢，家长给他创造了这种氛围，那他就养成了习惯，未来他就会有这种动机，我去想要去做这件事情。如果小的时候没有，并且在逼迫下，那他就会叛逆，那这个孩子他就不愿意读书。那直到我觉得读书有用了之后，我自己体验到了，然后我才会愿意去读书。所以这个读书这件事情，并不是说家长说啊，你要好好学习，你要读书。是你真的是要帮助他实实在在的养成这种习惯，带着他一起，然后感受读书给他带来的快乐和成就感，那这个孩子他才能够愿意去干这件事情，不然的话很难
0: 。我感觉我小时候最愿意读的书是漫画，嗯、就是有段时间我觉得可以租那个漫画，小的时候就是有那种漫画屋那种的东西，然后我妈就给我租。我看过可多了，那有个漫画，嗯、然后然后那个还有那个少年的、嗯、叫什么？少年仗少年少年宫那个图书馆，嗯、就是图书馆。我妈不是少年仗吧<笑>？我我<笑>就是那个包头市包头市图书馆，我妈办了那个接书证，我也会去借。但是我可能看漫画看得多，我感觉那个时候还真是,是那个年代流行租碟
1: 啊，租漫画。对，但我感觉
0: 我看书，嗯、我可能我看漫画我更，我好像更来
1: 劲
2: 。好像这个叫什么来着？这个。漫画确实是一个孩子或者说人类更能接受的一个东西。我记得说是图形这个东西是比文字更好
0: 。对。后来我发现，嗯、因为看了漫画，所以我能认识一些大部分的繁体字。有的人我发现还真不认识，可能他们小时候没看过漫画。我我小时候看漫画，我都不认识繁体字<笑>。你不认识，你就天天看，天天看，你就大概能猜个八九不离十，那个字是什么字。要是你小时候不看漫画，你现在给他看那个繁体字，他不认识。那我我我小时候看的漫画可能跟你看的不一样。
2: 你看老夫子是吧？你小时候看
1: 漫画，<办>你妈你妈妈会帮你租吗？还是反对你看？我是自己买啊。他不让你看是吧？他都不知道我有哪个漫画
2: 啊，悄悄的嘛，对，悄悄的，搁学校的里背兜里，或者藏
0: 哪儿。有几年小的时候，那个有那种漫画特别多。
1: 金掌柜的妈妈还是跟你跟你家人不太一样，他妈主动给他去租漫画
0: 。那个时候上小学吧，学业压力也没那么大，就租个漫画看，就放假没事干，都很正常。还有租碟嘛，那个时候不是，租碟有很多碟，可那个应该我觉得最辉煌的应该是《英雄》那年，九几年了那是，就是最最辉煌，就租碟的狂到，就是《英雄》可能还没。刚上映到半截就出来了，就能看、嗯
2: 我。我终于知道为什么了，就是我那会儿是在广州，<吧>你看的这些我都不用租，<对>就是凤凰卫视啊什么的都有，啊、我都直接能看
0: 。对,对，我咱不一样，咱们是不同的世界了。其实对你们那个，因为我们当时那城市还属于一个小城市嘛，然后你想看一些电视，你就得用那个 VCD 机，你租来底下，对对对对你放进去看啊。哎、嗯<记>
1: ，你们有没有一种？父母的爱好最后影响了你，让你现在也非常对这件事有兴趣的。我爸呀，什么呀？我爸画画啊！啊，他画画
2: 是吗？他、啊、那会儿他这不攒车模吗？哪种车模？<就是笑>我知道你想问哪个车模。<笑><笑>他是汽车模型，就是那个他他还挺牛逼的，那他集的汽车模型就是。前苏联的汽车模型，他而且他喜欢那些老爷车嘛，他喜欢车，他自己就会画。他画，我记得小时候他画了好多，那个就是什么福特啊、林肯
0: 啊，还有什么,么喜欢苏联车，净整个美国啊？不是苏，不是苏联
2: ，苏联他产，他是产的那个苏联生产的模模型啊。但是他也有什么科尔维特啊，什么这些车都有，还有包括吉米，呃、哎，不叫你说那叫拉达，拉达对,对拉,达、嗯、拉达那些车都有，然后他就画。我记得他画的特别精致，包括好多那种就是说汽车设计都没有他画的好。我记着，你给你爸买个拉达、啊，你爸应该能高兴两天。他他就不喜欢真车，他就喜欢那模型，而且<笑><笑>而且他会攒一些好多那种挂历，还有那种画全都是车的，然后就是香车美女都会有，包括美漫美国的那种漫画式的广告，他都会有。所以说。从小我就受这个其实熏陶，而且包括他以前照相、摄影，我当时其实我那会儿能看到的父母去玩摄影的都其实挺少的。但是他玩的不是特好啊，他有他是买的纯日本进口的相机，纯日本进口的镜头，然后他去拍，而且他那会儿已经是跟我我们现在玩的东西差不多。比如说你玩日本索尼的相机，你假如说你买不起嘛，你会买一个低端的。其他厂的副厂的相机，他就是那样。他买一副厂的镜头去配这个相机，就人也很会玩，然后教包括教我怎么去拍照啊，带我去这个航空博物馆呀、啊，看这些航展的画啊，都是受很大影响
1: ，嗯、也引导你后来学美术走上现在这条路。那也差不多，挺大。你爸
0: 这个明显就是把你培养出来反抗你妈的，<笑><笑>就是一条。这是一个非常有预谋的，计划但。但是我觉得
2: 我妈也有点我妈也有点嗯，这个这个矛盾，因为她学，她之前做那个玉石嘛，她也会去学工笔画，嗯，所以说，哦、但是她可能自我矛盾点在于哪个对于孩子来说的未来会更好，嗯、她也自己在选择。包括我坚持学美术以后，她同意了我去走这条路，也是她在挣扎的过后，她就给了我
1: 这条路嘛。嗯，其实我也受我爸影响比较大，因为我爸从小特别喜欢体育，每天早上那个几点、啊？六点、八点吧？体坛快讯，中午是体育新闻，哎，中午中午是体坛快讯，中午早上也有一个吧？早上叫什么来着？体早上没看过，早上也有上了吗？那个早上也有，然后中午是体坛快讯，六点是体育新闻，夜里是体育世界，每天就那点新闻重复的四遍都演，我爸每天不停的看。然后羽毛球、乒乓球、足球、游泳、跳水，所有的球，我爸都看。<笑>然后我从小就看，我也所有体育项目都看，所有体育明星，中国、外国的，导致我对世界上地理这些国家国旗啊、国家名字啊，上地理课我就感觉很轻松。导致我现在也有这种习惯，我爸连拳击也看，什么都看。我现在如果家里有电视的话，我也会打开中央五看体育新闻。体育世界还是不停的看
0: 、嗯，我都好久不看了。羽、嗯、毛球啊，上确实看，对足球、啊、时候我们看足球，对，每天中午回去那个看足球的和 NBA 的新闻，正好是中午是 NBA。
1: 对，所以这个我是受我爸影响其实比较深。现在我爸对足球已经完全没兴趣了。我爸说：“哎呀，我老了，这种竞争性的工作挺累的，我也不想看了。”但对我的影响其实很大。那他现在看什么球？他现在刷抖音啊，看车模了<笑>那。那那可以跟我爸一块儿看。刷抖音，对，那老师有没有相关的
3: ？有有，那个我爸和我妈不是一直都是做买卖的嘛。然后呢，我是对做买卖这件事情其实还是挺感兴趣的。除了我自己本职工作就是学前教育这一块儿。然后呢，我比较喜欢研究，然后还有就是做买卖。虽然我没做过啊，但是我每一次看到谁做买卖了，包括是否赚钱、是否盈利，然后我脑子里可能都会去思考。然后，所以我对这个是非常感兴趣的。在我工作两年的时候，我那个时候也特别想自己做，然后做这种呢，比如说早药中心呐、啊，或者是托育啊什么的，都有过这个想法。所以呢，我觉得。后期未来吧，如果要是就是整个的大环境的经济要好一些的时候呢，可能也会想尝试自己做点小买卖，虽然不一定是非常大的，但是呢，我可能会去尝试去做。所以做买卖这个，可能我觉得是父母影响我的，嗯
1: ，挺好。这个都算父母给我们的一种财富，算吗？对，算算算
0: 吧。我感觉我没啥财富
1: ，<笑>
0: <笑>比较贫穷是吧？<对>比较贫瘠。精神上我，我妈她没有啥。那个爱好，为了生活就已经疲于奔命了，他也没有什么时间再去。你像你，你家条件可能还行，你爸好歹还能收集点车模。你像我妈，可能下岗职工打工，就没有什么时间再去搞点什么业余爱好了
1: 。我觉得其实金掌柜跟他妈妈这种互相之间这个称呼、嗯。跟我们也是很不一样的，可以给大家讲讲这个
0: 。嗯，我管我妈叫老大。我老大，我没
1: 感觉到他跟他妈之间交流是一个母子关系。不
0: ，我妈为啥叫老大？因为我妈排行老大、哦啊、我以为你妈是，然后我也他也是老大，差辈儿。对，所以我就叫她老大。我以
2: 为你妈是社会中人呢。没没没没
0: ，因为那个，因为我二姨叫我妈老大，嗯、有的时候，啊、哎，老大怎么怎么样了，我也叫老大。
1: 嗯，能感觉到，其实你跟你妈之间这个关系还是比较亲我妈还
0: 是怎么说呢，人老心不老的。我妈还比较年轻的，我感觉还玩
1: 小红书呢
0: 。哇，对呵呵，我妈这些社交软件，你就像咱们播这个东西，啊、小红书，就咱们播这个东西。我妈虽然说是不听咱们播这个东西啊，<笑>就是有声书这些东西，我妈十来年前什么诛仙，这那都全听完了。嗯，就那那会儿我还上大学呢，我每次我回家给她下完，她正好听。听完，然后我就上学回来再给他下，就这些读的这些有声书呀，这些播的这些东西呀，包括淘宝，我会用的时候他就会用了。后来，呵呵那都十来年前了，十年前嘛。嗯、十来年前我们买东西还都找你呢。嗯、对呀、啊，我妈那会儿都都自己买，开网店，没开没开网店，就他自己买。他还是这些这些互联网这些东西还没有还还没有完全把他们淘汰，我觉得他还能接受还。还是可以
2: 的，我觉得都挺新潮的。<对>我爸现在还做抖音呢，自己在自己老年群里边，那人发一红包，帮我做一抖音，没问题，他
0: 就给做了。感谢雨的赞
1: 。<笑>所以，我们长大以后的一些爱好啊，甚至是工作方向呀、啊，其实都受小时候原生家庭或者父母的影响
2: ，还是
1: 比较大的哈。嗯，嗯
2: 对，肯定是。而且这个我是感觉父母的这种父母的关系。也是对，其实对我也是挺有影响的。怎么说呢？就是，嗯，因因为是这样，就是说我妈是比较强势的嘛。然后我在我之前的这个生活里，就是对另一半的这个幻想嘛，其实是也是希望她是一个比较强势的女人，因为我是比较希望能受保护的。但是其实后来发现，其实在生活中啊，工作中啊。这样的想法对一个男性来说其实是不太好的。然后我就去努力地去改变自己吧。所以说，我现在的呃是完全改变过来了。我是我现在的更多是想对另一半就是更多的呵护、更多的关注、更多的帮助，是这样的。但是其实也能力有限嘛，就是能做到自己最好也是更更
1: 那什么的。现在咱们经常刷抖音嘛，或者有一些。声音嘛，他们经常总是说，要不是父母，我也不会成今天这个样子，<笑>也就是
0: 把自己的这个失败完全归,归结于这个原生家庭。他为什么不是把自己的成功？他丁俊晖也可以说，要不是父母，我也当不了那个世界冠军呀。啊对啊，
2: <笑>我觉得不能怪父母吧，就是你你想做什么事情是你自己的选择，而不是说是父母给到你什么。父母给你再多，选择全在你。你自己选了，你就就是自己的决定，不能怪父母给你
3: 了，是吧？嗯，其实是这样的啊，有的时候呢，就是原生家庭这个事情真的是没办法，就是我们自己去做决定的。它的确会对我们的人生造成好的或者是不好的影响，但是呢，一般情况下，人在长大了之后呢，他如果要是多学习外在的，多多学习一些知识，比如说像我，我的原生家庭其实在教育这一块儿是有很多的缺失的。那么为什么我会选择教育，就是因为。我不想把我原生家庭的很多的错误的教育方法传递给下一代。那么，所以我就在这个教育这个领域当中研究，然后并且呢工作了差不多十年多，然后加上我学习的这个，基本上能够有十三到十四年了。那这样的话呢，就会有所改变，我的下一代就可能就不是我原生家家庭的那种教育模式了。那这个。原生家庭的那个烫手的山药就传递不到下一代，所以我觉得是这样的。就我们一是呢，我们要接纳原生家庭的不完美啊，然后呢，而且我们要不断的去学习，要改变现有的现状，用我的自我意识去，呃，怎么说，去扭转一部分我们可以改变的这部分，然后呢，再影响到我们的下一代，啊。当然也不能说是所有的问题都是原生家庭的，好，原生家庭也有好的地方，比如说我们这个积极向上的、努力进取的，然后还有大家对我们的包容，就父母对我们的包容等等一系列的，还有他们对我的爱，这些东西呢也都是都是好的，那它也会对我们的人生造成影响。所以呢，有些东西是我们没有办法改变的，有些东西是我们可以改变的，所以呢，我们就是。用一个平常心态去看待原生家庭这件事情，然后呢，多学习、多看书，让自己的认知呢达到一个另外的一个境界。其实这件事情呢是有的改变的，不是说一成不变的，嗯，只不过是改变起来会比较困难。
1: 对，我是觉得唯一要说的一个点就是不要让原生家庭成为你自己失败的借口。对，对吧？你失败是你自己的问题，你要什么事都往这个上面扯，那就是不折不
0: 扣的懦夫了。嗯，其实我觉得，就咱们今天坐在这里的这几个人，我觉得咱们的原生家庭并不算是多么糟糕，对，只能算是普通人家，对,对吧？对也没有说是大富大贵，爸爸是马化腾的，也没有说是穷的，真的就揭不开锅了。<笑>打小这个孩子就是吃了上顿没下顿的，至少在物质方面都还是普通家庭。然后呢，嗯、也没有说是没爹没妈，完全就没有原生家庭这个，都还好。不像那个电视剧里演的，这个孩子打小就没爹没妈了，怎么地了啊？然后走上社会了就特别那个叛逆，最后就惹出大祸了，对吧？也不是这种环境，咱们还算是比较普通吧，我觉得，对，不是极端案例。所以我觉得咱们这个就是最后最终，你说对咱们的影响，其实我觉得谈不上好，也谈不上坏，对吧？你不能说是你的原生家庭如果真的是高知啊，知识分子啊，你的父母都是博士。你可能对你的影响确实很大。你这个孩子可能学习很好，或者说你你可能在搞艺术，你画画画的贼贼牛逼。你可能弹钢琴弹的能朗朗。咱咱们也不是这种家庭，然后咱也不是说是太次的家庭那种，说不是高知农民什么也不懂那种，咱也不是。所以我觉得有好有坏，都相对来说属于普通人、普通家庭、普通孩子。嗯，我
2: 感觉不一定什么都是错的，就是你身在一个环境当中，你不可能改变这个环境吧。嗯，但是你。明确的知道你自己想要什么，然后你通过自己的努力去得到自己想要的东西，这个是好的。但不能要求你的原生家庭给你什么东西，因为父母也是，他不管父母做的再好或做的再差，他是给你了生命嘛，他也是尽了自己的努力了。所以说，我觉得自己还是要通过自己的努力去解决很多事情，而不是通过别人施舍，或者说是你原来拥有的东西。
0: 是你说到父母给的话，嗯、我觉得父母没有说是哪个父母说是有好的给你不好的，只<对>要是父母，我觉得都是竭尽全力的给你的最好的。尽管他可能说是他父母就是个掏大粪的，嗯、他可能就给你个铲子啊，他父母是马马马化腾，人家王者荣耀都给你。对吧？也也不也不一样。我觉得也不能这么说，也有那种不好的父母啊。咱咱不好的父母，这这种情况也有，是有的，也是有。这种情况还是不是？我觉得你虎毒不食子，对不对？也也有，我
2: 觉得肯定，咱也不能就是说太绝对，太绝对啊。就是说也有，但是嗯，还是就是说，我觉得自己强大最
0: 才是最好的。对，这到这个这这两个不冲突。我的意思就是说，真的父母能给到你的，他绝对。绝对是他给你的最好的，对对对对对他没有必要说是我今天能吃点好的，我就自己吃了，对自己偷吃了就不给你吃。<笑>我觉得这种情况是自己买<笑>自己买只鸡闷嘚儿了。对,<笑>对，我是我觉得
1: 其实任何一件事都可以分正反两面来看嘛。嗯、比如说你的原生家庭造就了你一个相对敏感的和别人疏离的性格，但同时这个性格也会给你带来优点。这个优点也就是你更富于富有同理心，这个同理心这个事情其实是好的一面，那一面就是坏的一面嘛，就看你怎么放大，怎么利用好的这一面。对，比如说你是跟大家比较疏离，没有那么亲近的关系，但是如果你作为一个管理者，你没有那么强势，你就可以多利用你的同理心嘛，对你更能洞察到你的同事还有员工心态上有什么变化，你就多利用这一点去做管理。对我是觉得任何一点都是有正面和反面的，就好比说家庭，有那种不着调、特别不好的父母。你像《失之愈合》在很多电影里，偷偷讲的是有的时候亲情是靠不住的，没有亲情的产生的那个关联反而更紧密。你如果有一个不着调的，像那个《无人知晓》里边。那个妈妈要找一个新的男朋友，把这个哥哥和妹妹扔在家里不管了，这个是一件坏事吧？但是这两个孩子从中一定获得到的某一个东西，他也是有正面和反面的嘛？他可能更坚毅，<对>但同时可能会更孤独，对人性可能有一些不信任，<对>就看你怎么认知这一件事儿
3: 。对，比如说，嗯、呃，在我身上也有，就是你看我父母在教育的过程当中有一些错误的引导啊。那我每次在学习某一项知识的时候，我就在想啊，我们家是因为这样，所以才这样了啊，我就会去内省，然后反复的内省，反复的内省。那我在这个方面上就会有可能是更深层次的这种认知。所以其实我我爸妈是因为他会他会觉得那样是对的，就是我不要鼓励你，我要把你。我我要让你就是不要太骄傲，反而呢，就是说可能我就是有一些呃不自信，但是呢，我就会找到为什么我不自信的原因，然后是因为这样，那下一次我在教育孩子的过程当中，我就会跟家长去沟通，那可能就更多的孩子就因为我的这个经历，然后呢，他们会变得不一样，家长的引导就会变得不一样。所以你如果要是单看我这一块儿，可能我小时候从小就不自信，但看在我教育孩子。呃，引导家长，然后如何去教育孩子这一块，可能就会因为这一件事情，好多家庭就不会出现同样的错误了。嗯，所以我觉得也是，的确是有两面的，不能说是就是单方面的就是不好。嗯
1: ，北大还是清华来着？那个校训叫什么来着？天行健
0: ，君子自强不息
1: 。对，我觉得不论原生家庭怎么样，这句话可以参照这个方向去努力吧。君子自强不息嘛。对吧？对你我们都是小人。不是我，我刚想说小女子怎么办？<笑>引号的君子吧。嗯，瘾君子，<笑>你这可不能说。反正就是求人不如求自己，自己多努力，多改变现状，多提升。嗯把发生过的那些事像之前周提过的，用黑色幽默的方式去把它给别人讲出来，当一个笑话给别人讲自己比较惨痛的经历，其实挺高级的，挺好的。我一直比较
0: 喜欢这个方法，所以我们就成了别人的笑话，<笑>是不是这个意思？<笑>挺好，笑一笑挺好，<笑>,笑一笑，十年少。<笑>好，那我们今天就录到这里了，也感谢娜娜老师来参加了我们两期节目。呃，后面如果大家喜欢娜娜老师的话，可以去公众号留言，然后督促她多多参与我们节目，最后争取让她成为一个私房课的主播。这样他就有了一份新的工作，不能让他闲着。对，然后定价看大家需求吧。嗯，
1: 能为大家服务，不看
0: 大家那个喜好，呃，就叫那个什么呀，丰俭由人。对，大家有钱多给点，没钱少给
1: 点。对，大家在育儿还有叫什么这个家庭教育、家庭教育方面
0: 有相关的需求的话，可以多给我们留言。嗯
1: 嗯
0: ，到然后让娜娜老师给你们解答。我们是解答不了
1: 了，嗯，解答不了
0: 了不。我们能告诉你怎么能避免，就是挨欺负。像我们，尤其是像我这个经历，我从一个害怕跟人接触、被别人欺负的弱小形象，走到了一个欺负别人的这么一个恶霸。<笑><笑>好，那我们就到这里了，<好>大家、嗯、拜拜，老师再见，拜拜，<笑>拜拜。拜拜